0: qui est spirituel aux yeux de Dieu. Éphésiens 1 verset 1 à 14 Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre père et du Seigneur Jésus-Christ béni soit Dieu le père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité, L'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. La lecture des Écritures d'aujourd'hui dit que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que sont exactement ces bénédictions spirituelles Certaines choses dans ce monde sont de la chair alors que d'autres sont spirituelles. Nous décrivons souvent certaines personnes comme charnelles. Pour être spécifique, les choses mondaines comme les grands appartements, les maisons luxueuses et les mets gourmets sont ceux qui provoquent le désir des yeux et de la chair, ceux qui placent la plus haute valeur et vivent pour les choses du monde, comme les films, l'art, la culture et la beauté sont appelés des gens mondains, charnels, ce genre de personnes sont celles qui ne regardent pas en elles-mêmes ou ne se soucient pas pour leur âme. Les gens mondains ne vivent pas pour suivre la volonté de Dieu. Ils n'essayent pas de recevoir la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit en Christ. Mais au lieu de cela, ils travaillent très dur pour les plaisirs extérieurs. Par contre, le mot « spirituel » dans le passage aujourd'hui a le sens totalement opposé au fait d'être mondain. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Le livre des Éphésiens commence par la phrase suivante. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit cette épître spécifiquement aux saints fidèles à Éphèse. Il n'a pas envoyé cette lettre aux gens charnels de ce monde, mais à ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans le Fils de Dieu Jésus-Christ. Il voulait partager avec eux ces bénédictions spirituelles du ciel à qui donc se réfèrent les saints ici? Les saints se réfèrent aux justes par la volonté du Seigneur les saints sont ceux qui sont devenus entiers, saints et sans péché, en recevant la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Le passage d'aujourd'hui mentionne aussi les fidèles, ceux qui se réfèrent à ceux qui ne prennent pas plaisir aux choses de ce monde, mais vivent pour les choses du ciel, en d'autres termes, ce sont ceux qui travaillent maintenant pour la cause céleste, après avoir reçu la rémission des péchés en mettant leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a deux sortes de personnes parmi celles qui clament croire en Jésus comme leur sauveur. Une sorte de chrétien est né de nouveau de tous les péchés, alors que l'autre sorte reste toujours dans le péché. Ceux qui ne sont pas libérés de leurs péchés après avoir mis leur foi en Jésus sont des pécheurs. Par contre, ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les saints qui entreront dans le royaume des cieux. Faites-vous partie des saints de Dieu en ayant accepté dans votre cœur l'évangile de l'eau et de l'esprit Même parmi ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous trouvons deux genres de saints. L'un cherche les choses du monde et l'autre cherche la justice de Dieu. Aujourd'hui, parmi les dix chrétiens, il y a tant de gens qui sont encore liés dans leurs péchés comme de simples pratiquants fréquenteurs d'église. Peu importe combien ils servent le Seigneur sincèrement, Dieu les appelle pécheurs car ils ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu ne les considère pas comme saints. Qu'ils soient pasteurs, anciens, diacres, évangélistes ou juste des membres de l'église, ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas été libérés de leur péché en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même des gens avec le titre de pasteur dans des dénominations chrétiennes sont des pécheurs aux yeux de Dieu s'ils ont toujours du péché dans leur cœur Puisqu'ils n'ont pas lavé tous leurs péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, leur ministère n'est autre qu'un business mondain. Leur œuvre vise à se nourrir eux-mêmes et ils sont des larbins. Ils traitent leur travail comme une profession qui peut être exercée dans le monde pour subvenir à leurs besoins. Dieu les appelle larbins. Le titre de pasteur vient de la signification de faire paître et guider le troupeau de Dieu sur la voie du salut et la bénédiction de Dieu. Donc si certains ministres ne prennent soin que deux mêmes ils ne sont pas les serviteurs de Dieu mais juste de simples larbins. Aussi, les pasteurs devraient être libérés complètement de tous leurs péchés avant de prendre une position pastorale. Par les pasteurs, certains ne sont même pas des saints et encore moins des leaders spirituels. Ils sont juste des larbins qui n'ont jamais reçu la rémission de leurs péchés. Indépendamment de leur position dans l'Église, les gens ne peuvent devenir des saints qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Les chrétiens doivent laver leurs péchés d'abord en acceptant dans leur cœur l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est alors seulement qu'ils peuvent devenir des saints qui sont prêts à entrer dans le royaume des cieux. Si vous voulez vous présenter comme un saint avec confiance, vous devez tenir ferme dans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les destinataires de cette épître paulinienne étaient un groupe de saints qui n'avaient pas de péché par leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu. L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux fidèles. Ceux qui sont fidèles devant Dieu se réfèrent aux saints qui ont reçu la rémission de leurs péchés en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit, et font fidèlement l'œuvre de Dieu. Ils ne suivent pas leurs émotions ni ne vivent comme ils en ont envie, mais plutôt, en ayant foi dans la parole de Dieu, ils mènent une vie obéissante à la volonté de Dieu. Connaissez-vous l'un des prérequis de ceux qui veulent vivre par la foi dans le monde Même si quelqu'un est honnête dans ses émotions ou si quelqu'un est certain de sa foi, il ne doit pas ignorer la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit sans aucun doute, c'est pour cela que la parole de Christ accorde la plus grande importance à cet évangile. Pour cette raison, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devraient mener une vie fidèle selon la volonté du Seigneur. Seules ces personnes peuvent être reconnues par Dieu. Éphésiens 1, verset 2 dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La paix vient dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Ceux qui ont reçu la rémission des péchés croient que le Père de Jésus-Christ est aussi leur Père. Ils sont convaincus que Dieu le Père est le Père de tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Les gens dans ce monde sont nés de parents charnels. De même, nous sommes nés de Dieu le Père spirituellement en ayant foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit signifie que nous avons été grandement bénis dans la présence de Dieu les autres cependant sont nés de Satan, ils ont le pire père. Que vous deveniez enfant de Dieu ou enfant de Satan ne dépend que d'une chose, et c'est de savoir si vous avez reçu la rémission de vos péchés ou non en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul professait Dieu comme Dieu notre Père. Seuls les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui ont reçu la rémission de tous leurs péchés peuvent faire une telle profession. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dont les péchés n'ont pas encore été remis, ne peuvent pas appeler Dieu notre Père. Pour ces pécheurs chrétiens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu n'est pas encore leur Père. Les pécheurs chrétiens n'entendront aucune réponse de Dieu, même s'ils appellent Dieu leur Père avec ferveur. Ils ne sont pas certains que Dieu ait entendu leur prière. Pour cette raison, les pécheurs seront frustrés. Néanmoins, ceux qui sont devenus des saints en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont la vraie grâce et la paix qui vient de Jésus-Christ et de Dieu le Père. La grâce du salut et la vraie paix sont dans nos cœurs, parce que nous avons cru en Dieu selon la justice de Jésus-Christ. Par contre, il n'est pas approprié pour les pécheurs d'appeler Dieu « Abba Père ». Pourquoi Parce que leurs cœurs n'ont pas accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit, la justice de Dieu, et ils vivent comme des pécheurs qui ne sont pas encore nés de nouveau d'eau et d'esprit. Seuls ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent appeler Dieu leur « Père ». Nous avons la confiance que Dieu notre Père répond avec joie à nos prières, puisque Dieu le Père nous entend certainement, nous ses enfants, lorsque nous prions pour nos besoins. Les justes parlent à Dieu de leurs besoins par leurs prières. Les saints prient selon la volonté de Dieu lorsqu'ils prient. Les justes prient « Cher Dieu notre Père, fais ceci pour nous s'il te plaît. Nous qui n'avons pas de péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, faisons nos demandes à Dieu clairement et avec assurance ». Alors, Dieu notre Père répond à nos prières selon sa volonté. Ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont la parole de Dieu dans leur cœur. Leurs prières trouvent réponse lorsqu'ils prient à Dieu avec foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils vivent une vie bénie accomplissant la volonté de Dieu. Ils prient avec la foi que Dieu répond aux prières des justes. Leurs cœurs sont toujours en paix grâce à la parole de l'eau et de l'esprit. Donc, ceux qui prient Dieu s'attendent à la réponse de Dieu, puis ils obtiennent réponse à leurs prières sans faute. Une histoire amusante. Il y a une histoire amusante au sujet du titre de « Dieu notre père ». Il était une fois deux frères, mais le frère le plus âgé est mort laissant son fils aux soins de son jeune frère. Il prit soin de son neveu. Ce neveu était seul et déprimé même s'il avait son oncle. Donc il commença à se rendre à l'église et il trouva la parole de Dieu réconfortante. Il aimait tant la parole de Dieu qu'un jour il voulait inviter son oncle à l'église il était toujours reconnaissant à son oncle d'avoir pris soin de lui comme s'il était sien. Donc il pria son oncle. « Oncle, viens avec moi à l'église que je fréquente. Je voudrais que tu viennes et entendes la parole de Dieu aujourd'hui. Laisse-moi t'emmener, oncle. » Devant sa demande sincère, son oncle le suivit à contre-cœur à l'église. Lui et son oncle se rendirent à l'église main dans la main. Le neveu commença à prier dès qu'il s'assit. Il dit « Cher Dieu le Père, mon oncle est ici aujourd'hui. »« Aide-le à mettre sa foi dans l'évangile et à écouter ta parole. »« Qu'attendez-vous d'un nouveau venu comme son oncle ?»« Son oncle était assis inconfortablement, mais entendait la prière de son neveu. »« Quand il a entendu cette prière, Dieu notre Père, il commença à s'étonner. »« Si Dieu est le Père de mon neveu, il devrait être un frère pour moi. Qui suis -je »« Qui suis-je alors Comment devrais-je m'adresser à Dieu ?»« Puisque mon neveu l'appelle Père, je devrais l'appeler Frère. »« Il fit attentivement son arbre généalogique dans sa tête. » Finalement, il arriva à une conclusion sur la façon dont il devrait s'adresser à Dieu, donc il pria ainsi. Cher Dieu frère, je suis venu aujourd'hui, je suis venu avec ton fils, mon neveu, Dieu frère, fais-moi une faveur et fais une faveur à mon neveu. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai tellement ri, comme dans cet exemple. Traiter Dieu comme s'il était un autre être humain amène à des résultats absurdes. Il ne convient pas qu'une personne qui n'est pas née de nouveau s'adresse à Dieu comme père, juste parce que quelqu'un l'appelle père. Si vous appelez Dieu votre Père sans avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou si vous appelez Jésus-Christ votre frère en pensant que vous êtes au même niveau que lui, vous êtes grandement dans l'erreur. Que devrions-nous croire pour reconnaître Jésus comme le Sauveur Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont remis de tous leurs péchés. C'est pour cela que la vôtre Paul pouvait bénir les autres en appelant Dieu notre Père Pouvons-nous tous appeler Dieu notre Père sans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Seuls les saints dont les péchés ont été parfaitement remis peuvent appeler Dieu notre Père. Le Notre Père dans le Nouveau Testament dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, verset 9 à 10 Dans cette prière aussi, Dieu est appelé notre Père. Dieu notre Père nous a tant aimés qu'il a transféré tous nos péchés une fois pour toutes sur Jésus-Christ son Fils par le baptême. Il nous a ainsi rendus, nous les croyons, sans péché. Par son Fils, il a remis nos péchés une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et il nous a délivrés de tous nos péchés. En dépit de tout cela, il y a des gens qui n'ont pas cette foi pour appeler Dieu Père parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est vraiment pitoyable. Ils ne savent pas que Jésus-Christ a déjà pris tous leurs péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et par conséquent ils ne peuvent qu'avoir des péchés dans leur cœur. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas appeler Dieu notre Père en esprit et en vérité. Ces gens ne peuvent pas voir le Dieu Saint à cause de leurs péchés qui restent encore intacts dans leur cœur. Ils peuvent répéter « cher Père » ou « notre Seigneur » dans leurs prières, mais en réalité ils mènent une vie aliénée en dehors de Jésus-Christ à cause de leurs péchés. Puisqu'ils n'ont pas foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ont peur et sont inquiets des autres gens quand ils appellent Dieu ou le prient. Quiconque croit en Jésus comme le sauveur devrait comprendre et croire que Dieu les a déjà sauvés de tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En tant que chrétien, pouvez-vous professer que vous croyez vraiment dans la vérité que Jésus a remis tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit Si vous ne connaissez toujours pas la vérité qui est venue par l'eau et l'esprit vous devez définitivement apprendre la vérité pour être sauvé. Voici la foi de ceux qui ont été sauvés de tous leurs péchés en croyant en Jésus comme leur sauveur. Jésus est venu sur cette terre et sauva toute la race humaine de ses péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons répandre cette foi dans l'évangile du salut jusqu'au bout de la terre. Vous devez recevoir la rémission des péchés dans votre cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand vous comprenez Jésus à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pouvez vraiment croire en Jésus comme le Sauveur Si vous dites je crois en Jésus sans cette connaissance correcte, que Jésus nous a délivrés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, vous ne pouvez que rester pécheur. Cette foi n'est pas basée sur la vérité, plutôt c'est une foi aveugle et ce n'est autre que de la superstition. Dieu ne devient pas votre Père automatiquement, peu importe depuis combien de temps vous allez à l'Église, si vous avez encore des péchés dans votre cœur. Dieu notre Père prend seulement ceux qui sont sans péché comme ses enfants. Il ne prend pas tous les pécheurs comme ses enfants, juste parce qu'il l'appelle Dieu leur Père. Peu importe combien de fois un pécheur invoque le nom du Seigneur Dieu, sa seule réponse n'est autre que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Savez-vous pourquoi nous appelons Jésus le Seigneur Jésus et non seulement Jésus C'est parce qu'il nous a fait et nous a purifiés de tous nos péchés Nous l'appelons le Seigneur parce qu'il nous a fait et est devenu notre maître, en expiant tous les péchés de l'humanité par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par des expressions significatives de l'apôtre Paul, nous pouvons voir qu'il a prêché la vérité dans des termes laïques. Des ignorants jusqu'aux très éduqués comme des docteurs en divinité, ils pensent pouvoir comprendre la Bible. Cependant, le titre « Jésus-Christ notre Seigneur » est très difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui croient en Jésus aveuglément et ne savent pas qui est Jésus-Christ ou ce qu'il a accompli en venant sur la terre ne peuvent par conséquent pas comprendre ce que son titre implique réellement. Donc, quand nous demandons ce que signifie le nom de Jésus, pour ceux qui confessent avec assurance croire en Jésus, ils disent « Je ne sais pas, mais est-ce si important ?» Quand ils commencent leur prière, ils crient fortement trois fois « Seigneur, Seigneur, Seigneur !» De plus, alors qu'ils prient, ils font un tumulte inspiré par l'émotion, avec de fortes percussions et des groupes. Quand ils sont échauffés psychologiquement, ils font des prières de repentance dans les larmes au maximum de leur souffle. Ils croient que Dieu va leur répondre s'ils prient avec ferveur comme cela, en pleurant sur leurs péchés. Dans la pensée de beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'ils peuvent encore recevoir la rémission des péchés, en faisant ces prières de repentance, même s'ils ne connaissent pas la signification du nom de Jésus. Ils pensent que Dieu les entendra s'ils crient à Dieu au maximum de leur voix, même s'ils ne connaissent pas la signification du nom Jésus-Christ, mais leurs croyances sont en vain. Malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui clament croire en Dieu comme leur sauveur, mais ne montrent aucun intérêt pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ne font que se forcer à travailler plus dur. Ils mettent un fort accent sur la prière à Dieu, alors qu'ils crient fortement « Seigneur, Seigneur, Seigneur !» et en font des groupes. Des percussions et des orgues se joignent à eux dans ce tumulte. Puis tout le monde fond en larmes et commence à confesser ses péchés. Les pasteurs nourrissent leur excitation en criant « Par le feu, par le feu, par le feu !» et leurs cœurs battent, Aussitôt que le pasteur qui dirige la réunion de prière dit Prions à haute voix tous ensemble, les gens commencent leur prière de repentance avec encore plus de ferveur et une voix forte, la batterie se met à battre encore plus fort et leurs cœurs sont maintenant ouverts pour dire tout ce qui leur vient, les gens crient ensuite avec toute leur énergie, leur prière maintenant ressemble plus à une folie incompréhensible avec une musique assourdissante, ils ne savent pas comment recevoir le Saint-Esprit comme un don, mais ils essayent de le recevoir par leur prière de repentance fervente, ces gens ne s'occupent pas de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ils veulent juste croire en Jésus aveuglément sans connaissance. Ils pensent qu'ils vivent par leur foi, si seulement ils donnent leur temps et leur argent à Dieu. Pour cette raison, ils ne peuvent pas être des chrétiens nés de nouveau, mais sont conduits dans l'erreur par le diable. Ceux qui ont cette foi ne reçoivent aucun crédit de Dieu. Ils sont fascinés par leurs pensées charnelles et suivent leurs émotions humaines, en ne réalisant pas que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut ils clament croire en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, et cela signifie qu'ils ont encore des péchés dans leur cœur. Certaines personnes disent qu'elles ont reçu le don des langues un jour dans leur église. Franchement parlant, ils sont possédés de démons. L'œuvre de Satan est révélée sous différentes formes. Elle apparaît parfois sous la forme d'un mauvais esprit, et d'autres fois sous la forme d'un ange de lumière. Donc Satan peut agir à travers les pécheurs chrétiens, leur permettant de parler en langue ou de chasser des démons. Parfois, il apparaît aussi comme un guérisseur de maladies. Que nous arrive-t-il si nous perdons notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et tombons dans une situation pleine d'émotions À la fin, nous deviendrons sujets des faux prophètes ou du diable. Alors que les pasteurs poussent les saints à prier Dieu avec ferveur pour recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus, leur volonté meurt en a rien de temps spirituellement. Ces pasteurs se poussent eux-mêmes à collecter beaucoup d'offrandes, même en choisissant un hymne, ils essaient de créer une atmosphère plus excitante pour leur assemblée. Ceux qui ont été enchantés par la musique excitante et qui suivent leurs propres émotions perdent alors la capacité de penser logiquement et vident leur poche dans une boîte à offrandes ou une enveloppe. Certains pasteurs, parmi ceux qui ne sont pas nés de nouveau, demandent même à leurs membres d'écrire leur nom sur les enveloppes et de les amener au pupitre chaque fois qu'ils font une offrande. D'autres pasteurs prient pour chaque donateur tour à tour, Selon le montant qu'ils ont donné au pupitre, ils prêchent à leurs membres que plus ils donnent d'argent, plus ils recevront de bénédictions. Ils disent même que donner toutes leurs possessions leur amènera des bénédictions au double et qu'ils devraient donc donner tout ce qu'ils peuvent. Attention, ces gens sont des serviteurs de Satan, ces gens n'ont pas ce que Dieu et Jésus-Christ nous a donné, l'évangile de l'eau et de l'esprit, la grâce du salut et la paix de Dieu. Dieu a encouragé l'apôtre Paul à écrire aux saints qui croyaient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul a écrit à ceux qui étaient nés de nouveau par l'évangile de vérité qui était donné à l'église de Dieu. Donc ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas reconnaître la parole de Dieu dans cette épître. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne comprennent pas ce que voulait dire Paul au sein d'Éphèse dans la situation de cette épître. Que la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ soit dans les saints ici. Il continue à dire qu'ils connaissent au moins les concepts suivants. Jésus, le salut... La croix, les prières de repentance, le service, la sanctification et la prédestination. Ils clament connaître ces choses assurément. En réalité, ils ne peuvent pas croire dans la justice de Jésus-Christ sans la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que ces gens aient connu ces doctrines chrétiennes et cruent en Jésus comme leur sauveur, ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont quelque chose à faire avec Dieu mais ceux qui ne croient pas n'ont pas de relation avec la grâce et la paix de Dieu. L'apôtre Paul a écrit au sein d'Éphèse au sujet de ces bénédictions spirituelles du ciel. En Éphésiens 1, verset 3, il est écrit, Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il est écrit qu'avant même la création du monde, Dieu le Père avait prévu de nous bénir avec des bénédictions spirituelles en Christ. Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit ont eu une discussion dans le ciel et ont décidé de nous créer et de nous adopter comme enfants de Dieu. Le Dieu de la Trinité avait un plan pour nous donner des bénédictions spirituelles à nos humains, avant même la création de l'univers. En d'autres termes, Dieu avait déjà déterminé de donner ces bénédictions spirituelles du ciel à ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comment Dieu nous donne-t-il toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes nous nous demandons vraiment ce que Dieu avait dans son esprit quand il nous a sauvés de tous les péchés du monde une fois pour toutes. Pensons à la raison pour laquelle Dieu nous a donné le salut et pourquoi il nous a créés à son image. Dieu a planifié notre salut avant même la fondation du monde. Dieu a d'abord créé l'univers dans lequel il allait révéler sa gloire, puis il a accompli le salut de tous les péchés. Dieu créa ses enfants pour être avec lui pour l'éternité, et nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes ses propres enfants. Le premier homme Adam fut créé avec amour, et Dieu l'invita à entrer dans le plan divin par la foi pour être aimé pour toujours. Dieu vit à l'avance la tentation de Satan pour qu'Adam pêche, et il savait aussi que tous les hommes deviendraient pécheurs, mais il planifia et promit son salut éternel pour l'humanité. Dieu nous a fait comme objet de son amour, c'est pour cela qu'il nous a sauvés dans l'amour de Jésus-Christ. Ce qui nous est promis dans l'amour de Dieu et par son Fils, c'est la promesse du salut pour nous. Dieu nous a sauvés de tous les péchés et a fait de nous ses enfants pour que nous ne louions et soyons fiers de son salut. J'ai indiqué au début de ce sermon qu'il y a deux genres de personnes, un genre avec une pensée charnelle et un genre avec une pensée spirituelle. Les premiers sont ceux qui appartiennent à ce monde. Ils sont aussi nés de parents charnels dans ce monde. Mais ils ne connaissent pas Dieu le Père et mourront sans connaître la justice de Jésus-Christ. Cependant, les gens à qui l'apôtre Paul s'adressait étaient des citoyens siens qui appartiennent au ciel. Le ciel est pour ces gens spirituels qui sont devenus des enfants de Dieu grâce à son amour. Alors comment pouvons-nous devenir saints dans la présence de Dieu Comment pouvons-nous recevoir la rémission de nos péchés de sa part Tout cela peut se faire seulement par l'amour de Dieu et par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a aimés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et a fait de nous son peuple. Dieu devait enlever nos péchés personnellement par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qu'il puisse faire de nous son peuple. C'était le seul moyen pour nous de demeurer avec lui. Dieu le Père a fait quelque chose pour faire de nous son peuple. Il avait planifié depuis longtemps notre salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit en Christ, avant même la création du monde. Et il a accompli ce plan profond une fois pour toutes, en son fils unique Jésus-Christ. Dieu le Père a fait de nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit son peuple. Le Dieu de la Trinité a fait de nous son peuple par amour. Alors comment Dieu a-t-il exactement fait de nous son peuple La procédure a été celle-ci. Jésus-Christ est venu sur cette terre et a éradiqué tous nos péchés par l'eau et le sang. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu le Père, a pris tous les péchés de l'humanité. Nos péchés hérités, c'est-à-dire les premiers péchés qui sont restés intacts chez nos ancêtres, par la tromperie de Satan jusqu'à nos péchés quotidiens et personnels que nous commettons dans nos pensées, ou avec nos corps à cause de nos faiblesses. Jésus-Christ a pris tous nos péchés, en étant baptisé par Jean-Baptiste, les a effacés, et a fait de nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le peuple de Dieu. Jésus lui-même est venu sur la terre, a ôté tous nos péchés par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste, et porta la punition de ses péchés à la croix à notre place. C'est ainsi que le Seigneur nous a sauvés, nous sommes devenus héritiers de toutes ces bénédictions spirituelles du ciel, grâce à l'amour de Dieu qui nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les bénédictions du fait d'être enfants de Dieu et citoyens du royaume de Dieu sont maintenant disponibles pour quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les bénédictions spirituelles dont l'apôtre Paul parlait dans le livre des Éphésiens ont été données à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sans péché dans la présence de Dieu. Donc ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans ce véritable évangile de Jésus-Christ sont ceux qui ont reçu les bénédictions spirituelles du ciel. Au vu de cela, nous qui avons reçu la rémission des péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes les enfants de Dieu et sommes vraiment les personnes justes qui ont reçu le Sauveur Jésus-Christ dans leur cœur. Bien que nous qui sommes nés de nouveau vivions aussi dans le même monde que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, nous ne sommes pas de ce monde charnel, mais sommes de Dieu. Nous ne sommes pas les citoyens de cette terre, mais nous sommes devenus les citoyens du royaume de Dieu. Selon la volonté de Dieu notre Père, nous sommes devenus son peuple en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en Jésus-Christ. Même si nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes occupés comme des abeilles. Nous prêchons ce véritable évangile dans le monde entier, parce que nous ne pouvons pas garder ce merveilleux évangile pour nous-mêmes. Tout comme l'apôtre Paul a écrit au Saint à Éphèse, nos partenaires n'ont de cesse de distribuer les livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Nous sommes dévoués à la prédication de ce merveilleux évangile par notre ministère de la littérature. Nos livres sont traduits dans beaucoup de langues différentes et nous travaillons encore plus dur pour présenter et distribuer ces livres. Nous qui sommes nés de nouveau travaillons ensemble à la louange de la gloire du Seigneur qui nous a donné ce salut gratuitement. Combien de bénédictions de paix Dieu a-t-il mis dans votre cœur il a effectivement donné beaucoup de bénédictions de paix à chacun de nous. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces bénédictions spirituelles des lieux célestes et nous sommes encore plus reconnaissants pour les bénédictions sur la terre. Quand nous méditons sur les bénédictions de Dieu, nos pensées deviennent paisibles. Quand je contemple l'évangile du vrai salut par lequel Dieu m'a sauvé, ma pensée devient paisible. Lorsque je compte les nombreuses bénédictions que j'ai reçues depuis que j'ai mis ma foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je me sens si reconnaissant. Dieu nous bénit non seulement financièrement, mais aussi spirituellement. C'est une si grande bénédiction que nous, en dépit de nos insuffisances, ayons été choisis pour prêcher ces grandes bénédictions du ciel à beaucoup de gens. Aujourd'hui, tant de gens se suicident après avoir souffert de leurs péchés. Quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui souffrent de dépression, ils sont libérés des liens de la tristesse. C'est une grâce si merveilleuse que seul ce véritable évangile peut donner nous sommes étonnés par la puissance de Dieu quand nous voyons les visages briller après que les péchés aient été remis par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et je suis émerveillé et profondément reconnaissant pour avoir été utilisé dans une œuvre de Dieu si merveilleuse. Cela me rend si heureux de voir les pécheurs devenir libres du péché et vivre une vie brillante par la foi, ce pourquoi je remercie vraiment Dieu. Je crois fermement que nous avons été grandement bénis de bénédictions spirituelles. Chers croyants, nous ne devrions pas oublier le fait que nous ne sommes pas de ce monde, même si nous vivons dans le monde. Le monde est étranglé de choses charnelles. Juste pour prendre soin de nos propres corps, nous avons besoin de tant de choses. Nous devons avoir un endroit où vivre, nous avons besoin d'un réfrigérateur, nous avons besoin d'un système de chauffage, nous avons besoin d'électricité et de nourriture. Prendre soin d'un seul individu est déjà dur. Une autre raison pour laquelle nous vivons dans un monde si compliqué et que le monde déborde de choses qui provoquent nos désirs charnels. À côté de cela, il y a tant de gens dans ce monde qui ne s'intéressent pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelle plus grande bénédiction pouvons-nous demander à Dieu que ces bénédictions spirituelles Lorsque mon esprit est rempli de trop de pensées compliquées devant Dieu, je me rappelle du fait que j'ai été béni de toutes ces bénédictions spirituelles du Seigneur, puis mon esprit redevient clair à nouveau. Quand je médite sur le passage des Écritures d'aujourd'hui, je sens mon esprit se relaxer. Je ne peux que professer. Je suis vraiment béni de tant de bénédictions de Dieu. Je pense ainsi pour moi-même et fixe mes pensées sur la méditation de l'évangile de l'eau et de l'esprit, remerciant Dieu. Donc, rejetant toutes mes pensées à la fois, je fixe mon esprit en ayant les pensées suivantes. Je rassemble mes pensées compliquées et je les jette comme des déchets. Et je vis par la foi en me rappelant ce que Dieu m'a donné, moi ainsi que les saints. Je me libère de toutes les choses compliquées au lieu de les assembler. Et je me souviens des bénédictions que Dieu seul. Et je donne gloire à Dieu tout au long de ma vie. Je vis joyeusement dans la grâce de Dieu et avec la paix dans l'esprit. Je me réjouirai toujours, je serai toujours reconnaissant et prierai sans cesse dans la paix que Dieu me donne. Laissez le passé au passé et traitez vos problèmes par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Apprenons de nos erreurs passées et focalisons-nous sur la façon de vivre par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pensons seulement aux bénédictions qui nous ont été données à ce que nous recevrons de Dieu, à ce que nous devrions faire. Nous devons simplement prier pour les bénédictions et vivre par la foi pour les choses dont nous avons besoin physiquement et spirituellement. Vivons une vie simple mais sincère. Il y a tant de malades mentaux dans ce temps. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que le monde est si compliqué. Je suis l'une des personnes les plus compliquées. Je suis une personne extrêmement compliquée. Paradoxalement, je suis aussi très simple. J'ai trop de pensées personnelles, mais je deviens plus simple aussitôt que je regarde à la grâce de Dieu que j'ai reçue. Il y a une limite à notre capacité de penser. Nous devons donc nous confier en Dieu. De plus, ces bénédictions spirituelles de Dieu sont les plus grandes, donc nous devons seulement nous confier en Lui. Puisque nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous pouvons prier Dieu le Père, et quand nous prions, Il répond à nos prières. La plus grande réponse de Dieu est sa paix, et non la prospérité physique de ce monde être devenu sans péché dans nos cœurs est la grâce la plus merveilleuse et le plus grand don. Un hymne dit « Paix, paix, merveilleuse paix, descendant d'auprès du Père ». La rémission des péchés est le plus grand don de paix que rien ne peut remplacer. C'est le don insondable. Je loue le Seigneur pour ses bénédictions spirituelles dans sa paix et dans sa grâce. Vivons le reste de notre vie en louant, priant Dieu et recevant ses bénédictions de sa part. J'espère que vous méditerez dans votre cœur la grâce de Dieu et la paix que Dieu vous a donnée par la rémission de tous vos péchés, chers saints nés de nouveau, vivez en paix par la foi, je loue pour toujours la bonne œuvre de salut que Dieu a accomplie par son Fils Jésus-Christ. »